0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager cette étape pour lancer un business à partir de zéro et ce sur n'importe quel réseau social. Ça vous servira si vous partez de rien mais aussi euh, si vous souhaitez revoir les fondations de votre business, donc ça fera pas de mal on va rentrer dans le vif du sujet, euh, puisqu'à travers ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager des choses applicables en mode zéro bullshit. On va droit, on va droit au but, j'arrive plus à parler, euh, parce que c'est bien connu le temps, c'est de l'argent. My god, j'ai l'impression d'être super un en disant ça. Euh, je vous conseille de prendre de quoi noter tant qu'à faire pour repartir du coup avec des clés et let's go. Conseil numéro 1, commencez par vous connaître réellement. Ça peut paraître bateau mais si vous ne connaissez pas vraiment, comment savoir si vous êtes pleinement aligné avec votre projet, avec votre business et euh, bah, même votre vie personnelle, vos valeurs etc. Quand je dis bien se connaître, ça veut dire bah, connaître ses compétences, donc les fameux savoir-faire mais aussi bah, au niveau de la personnalité et là du coup on va parler plus du savoir-être. Je vous conseille vraiment de faire une introspection, de réfléchir, d'expérimenter, d'analyser et de découvrir bah, vos véritables talents, forces, ce que vous savez faire, ce que vous adorez faire, euh, tout comme ce que vous n'aimez pas faire et vous ne voulez pas faire d'ailleurs. Mais mettez vraiment la main sur bah, vos forces, vos faiblesses, vos motivations, vos craintes pour savoir où vous voulez aller. Ça va vous permettre aussi en plus de dégommer un petit peu le le, le syndrome de l'imposteur qui est présent chez beaucoup d'entrepreneurs, qu'on soit en début d'activité ou pas, parce que vous verrez que ce syndrome reste, enfin fait des apparitions en tout cas de temps en temps. Donc prenez vraiment conscience de vos valeurs et faites-en une force. Il y a un exercice d'ailleurs, euh, c'est l'exercice de la fleur, qui est tiré du livre de... Euh, alors c'est quoi déjà le titre Je crois que c'est De Quelle couleur est votre parachute Quelque chose comme ça. Mais qui consiste en fait à remplir les sept pétales d'une fleur. Et l'idée c'est que chaque pétale représente en fait une une facette de soi-même et en fait vous, vous pouvez l'adapter pour l'entrepreneuriat et mettre par exemple euh, les personnes avec lesquelles vous aimez ou vous voulez travailler, euh, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, votre mode de vie idéal, enfin tout ce qui est environnement de travail, vos valeurs et vos qualités par exemple. Et euh, quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de demander à mes proches comment ils me voient. Donc ça, vous pouvez totalement l'adapter pour vous, Euh, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais le fait d'interroger des personnes que vous côtoyez souvent, ça peut vous aider à mettre en lumière des choses sur vous que vous soupçonniez pas forcément. Euh, Donc demandez-leur par exemple, selon eux encore une fois, quelles sont vos, vos trois qualités principales et en quoi ou dans quoi ils vous considèrent comme naturellement doués Ce premier conseil était un peu long mais nécessaire, donc on enchaîne avec le deuxième conseil, trouver l'idée de business. Donc pour ça, vous pouvez vous servir aussi de l'exercice de l'ikigai. L'idée, c'est vraiment de trouver en fait une activité qui vous plaît, mais aussi dont le marché a besoin. Donc pour ça, vous allez penser à trois choses. Euh, La première, c'est qu'est-ce que vous aimez faire Trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous anime au quotidien et pour ça vous pouvez partir de vos centres d'intérêt, on va y arriver, qui vont être un, un bon point de départ. Ensuite, vous allez vous poser la question donc « Qu'est-ce que vous savez faire globalement En quoi vous êtes bon ?» Pareil, vous allez lister tout ça. Et enfin, troisième petite question euh, « Qu'est-ce que le monde a besoin d'avoir Qu'est-ce que le monde a besoin de faire ?» Il faut qu'il y ait une réelle demande parce que votre business doit répondre à un problème, à une préoccupation pour que ça fonctionne. Donc, analyser ce qui se fait déjà et les tendances à venir pour vous aider à répondre à ces questions. Et de ces trois questions, vous pourrez avoir une du coup ou plusieurs idées de business. Partez aussi d'ailleurs de votre propre expérience, quel problème vous avez vous-même déjà rencontré par exemple et euh, bah le fait de valider votre votre idée de business, ça va vous permettre d'entamer la suite mais dans tous les cas lancez-vous, vous Vous allez avoir toujours plein de questions, toujours plein de doutes, de peurs Et vous pouvez pas savoir si votre idée va fonctionner, pour ça il faut tester et faire en sorte que ça marche. Donc rien de mieux que de passer vraiment à l'action pour ça. Ne cherchez pas à avoir une une idée super originale, à vouloir réinventer la roue à chaque fois. Lancez-vous, regardez, testez et analysez après. On enchaîne avec la troisième étape, donc définir son client idéal. C'est super important de définir avec qui vous voulez travailler pour proposer ce que, ce que vous vendez en fait aux bonnes personnes. J'en ai déjà parlé dans un épisode, mais euh, ça va vraiment vous permettre de travailler avec des personnes qui vous correspondent, vraiment vos clients de cœur, et puis bah, d'adapter comme il faut votre communication par rapport justement à ce fameux client idéal pour avoir une communication du coup pertinente, cohérente, et bah, faire entendre votre message tant qu'à faire. Donc pour ça, vous allez vraiment récolter des informations sur lui, sur ses habitudes de consommation, sur ses habitudes d'achat, de de mode de vie, au-delà des critères démographiques, donc tout ce qui est âge, genre, statut, etc. Cherchez vraiment à rentrer dans sa tête, euh, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses doutes, euh, c'est quoi ses problématiques, ses motivations, sa, sa situation rêvée, sa situation idéale. Qu'est-ce qu'il a déjà mis en place pour remédier justement à sa situation actuelle Connectez-vous émotionnellement avec votre client idéal parce que ce sont clairement les émotions qui dictent nos achats. Donc c'est important de comprendre justement comment ils fonctionnent. Quatrième étape, travaillez votre positionnement. Donc comment vous souhaitez justement vous démarquer par rapport aux autres Le fait d'avoir un positionnement clair, ça va vous permettre de vous différencier stratégiquement de vos concurrents et de vous rendre plus reconnaissable donc trouvez vraiment votre petit truc à vous the élément différenciateur qui fait qu'on va aller chez vous et pas chez quelqu'un d'autre donc pensez je sais pas à votre personnalité, est-ce qu'il y a un trait qui se dégage est-ce que vous avez vécu une histoire par exemple qui sort de l'ordinaire est-ce que vous avez des compétences spéciales une spécialisation, un engagement particulier n'hésitez pas à lister des éléments différenciateurs de performance entre guillemets, euh, donc tout ce qui va être expertise, euh, nombre de personnes accompagnées, nombre d'années d'expérience, vraiment des chiffres, mais euh, vous pouvez aussi vous pencher sur des éléments un petit peu plus affectifs, donc tout ce qui est passion, euh, qualité, trait de personnalité, conviction, et voyez ensuite comment vous pouvez intégrer ça dans votre business pour en faire une force. Cinquième étape, j'espère que vous êtes toujours avec moi, ça va être de travailler votre offre. Donc pour ça, faites en sorte d'avoir une offre qui correspond simplement en fait aux besoins de votre client idéal, d'où l'importance de travailler son client en amont. Donc vous allez vous poser plusieurs questions. Euh, première question, est-ce que votre votre offre vient combler un, une douleur présente chez votre client idéal Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, qui pose problématique à votre client actuellement Ensuite, deuxième question, est-ce que votre offre, elle est claire Est-ce qu'elle est bien explicite Est-ce que vous avez travaillé tout ce qui est bénéfices caractéristiques pour pouvoir du coup présenter ça à quelqu'un en face de vous. Si vous parlez de votre offre, la personne doit tout comprendre et il faut que ça soit hyper clair. Troisième question, comment votre offre elle est différente des autres Soyez le plus précis possible sur ce que votre offre peut apporter, appuyez vraiment sur les points de blocage de votre client pour avoir la meilleure offre possible pour eux, pour avoir l'offre du coup ce qu'on appelle irrésistible sixième et avant-dernier conseil qui va vous intéresser puisque euh, ce, ce conseil c'est de bien fixer ses tarifs. On arrive du coup à un point un peu euh, touchy, on va parler d'argent. Je sais que c'est hyper compliqué de fixer ses tarifs, moi la première je suis passée par là. Euh, on a souvent peur que ça soit trop cher, peur que ça soit pas assez cher, bref. La plupart des personnes vendent leurs offres leurs produits pour pas grand chose, par peur justement de pas avoir de clients en fait et là c'est une grosse erreur parce que vous vous rabaissez. Vous ne mettez pas en valeur justement tout ce que vous pouvez apporter à votre client idéal, donc c'est quelque chose, encore une fois, c'est ok quand on débute de faire ça, mais maintenant vous savez que c'est une erreur. Donc pensez déjà à calculer vos charges, vos dépenses pour ensuite justement définir bah, le prix qui va vous permettre de dégager, on va dire, une, une marge suffisante pour rentabiliser votre activité. Et demandez-vous combien de ventes vous devez faire justement pour atteindre votre chiffre d'affaires idéal Combien de clients vous pouvez avoir par mois Si par exemple votre chiffre d'affaires euh, idéal, votre objectif c'est 2000 euros et que vous pouvez avoir seulement, euh, je sais pas, 5 clients par mois, bah vous allez faire 2000 divisé par 5 et ça va vous faire 400 si je ne me trompe pas. <rire> et euh, du coup, bah, votre offre par exemple, vous allez la faire à 400 euros. Alors là je vous donne un exemple comme ça, bien sûr qu'il y a plein de choses à prendre en compte mais c'est pour vous donner une idée. Pensez également à la valeur en fait que vous allez apporter à votre client le temps que vous passez aussi à travailler, l'investissement que vous avez, vos charges, vos outils, votre matériel, vos concurrents, bref. Mais surtout choisissez un prix pour lequel vous vous sentez aligné, il faut vraiment que quand vous donnez votre prix, vous soyez hyper confiant, en accord avec votre offre, votre positionnement, votre promesse. Euh, moi je sais qu'au début on m'avait dit d'avoir un tarif un petit peu plus élevé, sauf que quand je donnais mon tarif, mais en fait j'étais pas du tout à l'aise, et du coup j'arrivais pas à vendre parce que ça résonnait pas du tout pour moi. Surtout quand on débute, euh, je pense que c'est mieux de commencer avec des prix un peu plus bas pour prendre confiance, que tout de suite avoir un prix hyper élevé parce qu'on nous dit d'avoir un prix élevé, de faire du high ticket, etc. Soyez hyper alignés par rapport à ce pourquoi en tout cas vous êtes à l'aise et n'oubliez pas de toute façon qu'un prix n'est pas figé. Il est voué à évoluer et surtout dites-vous aussi que plus vous aurez une offre dingue, plus vous serez fiers d'en parler et plus ça se ressentira, plus les personnes voudront bosser avec vous, peu importe le prix, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un prix euh, juste en tout cas pour vous. Et dernière étape, ça va être de vous rendre visible. Donc on passe à la partie un petit peu plus fun. Vous allez mettre en place une stratégie de communication. Alors oui, ça peut aller ensemble, le plaisir et la stratégie. Euh, Donc dites-vous déjà, enfin demandez-vous où est-ce que vous souhaitez communiquer. Pour ça, encore une fois, partez de votre client idéal. Où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il est plus sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook Et euh, dans un premier temps, moi je vous conseille de mettre toute votre énergie sur un seul réseau social histoire de pas vous éparpiller et d'ailleurs, si vous posez encore des questions par rapport à quels réseaux sociaux choisir, vous pouvez écouter l'épisode 6 où je vous parle de tous ces réseaux sociaux avec les avantages et les inconvénients. Voilà, petite parenthèse fermée. Euh, et demandez-vous aussi bah, quel sujet vous souhaitez aborder pour rester du coup le plus cohérent possible dans votre communication. Donc voilà pour ces 7 étapes. Ça fait pas mal de d'étapes, je vous l'accorde. Euh, du coup, je vais vous récapituler les 7 étapes pour se lancer. J'espère que vous avez pris des notes. Première étape c'est bien se connaître, deuxième étape trouver l'idée de business, troisième étape définir son client idéal, quatrième étape travailler son positionnement, cinquième étape travailler son offre, sixième étape fixer ses prix et septième étape se rendre visible. Et tout ça, euh, petit instant promo, c'est ce qu'on voit dans ma formation Instachan bien en détail puisqu'il y a 9 modules ultra complets avec des interventions en plus pour vraiment consolider le tout, des bonus à gogo, etc. Bref, si vous voulez plus d'infos sur ma formation pour vous lancer, avoir plus de clients et surtout avoir un business solide, retravailler en tout cas votre business pour avoir un business solide pérenne, ça se passe dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit feedback et on se retrouve la semaine prochaine